0: Hola, ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, ya después de que terminó el... Ya después de que terminó el juego de campeonato nacional entre Alabama y Georgia, con Georgia consiguiendo el campeonato nacional por primera vez, desde 1980, los Bulldogs de Georgia son los campeones de la NCAA, y pues cobran venganza también sobre Alabama, eh, que los, los, los venció muchas veces siempre, siempre, siempre siempre, Alabama parecía que con Nick Saban siempre le ganaba a Georgia, pues bueno, Alabama siempre le gana a todos, pero en esta ocasión, el mejor equipo ganó, si sí, en lugar de dudas, Georgia finalmente se merecía conseguir la victoria tenían el mejor equipo la verdad es que si Georgia no iba a ganar ahorita cuando iba a vencer a Alabama? cuando iban a vencer a Nick Saban? Este era el momento y finalmente lo consiguieron. Eh, tenían, yo lo decía eh, para mí desde hace un buen tiempo, es que Georgia tenía al mejor equipo. Tenía Georgia al mejor equipo de esta temporada. Se veía, se veía desde un inicio que... Era el equipo más, más dominante. Y, y voy a decirlo, mucho mérito para Alabama que llegara hasta esta instancia. Todo el mérito del mundo. Porque el equipo fuerte de Alabama fue la temporada pasada. O sea, de, o sea la temporada pasada con Mac Jones, con Devonta Smith, con Jalen Well. Eh, tantos jugadores que salieron, un equipo verdaderamente histórico ese era el, el, el gran Alabama, ese era, o sea, un equipo domin, dominante, si vino un cambio generacional y que de cualquier manera Alabama le haya alcanzado para ser el campeón de la, la conferencia del sureste, sin tener, repito, un equipo tan fuerte, tan dominante, nada, eso te indica, eso te dice todo, absolutamente todo de lo que Georgia, lo que Alabama, y Nick Saban como entrenador de jefe para que llegaran a esta instancia, porque yo me acuerdo del juego contra Florida, yo me acuerdo del juego de Alabama contra eh, Texas A&M contra Auburn, batallaban más de lo normal contra el mismo LSU, batalló contra LSU y yo me acuerdo que Nick Saban se enojó en una conferencia de prensa porque muchos estaban atacando a Nick Saban. O muchos había muchas críticas como uno que decía, pues, a lo mejor este no era una Alabama tan fuerte. Y es y lo que decía, pues, no es que nosotros no seamos fuertes, sino que los otros equipos, pues, también se preparan mucho para ganarnos. Y, pues, ellos también quieren mejorar. Entonces, como que criticó a algunos aficionados como Fairweather Fans, etcétera. Y yo lo que voy a decir al respecto es, es que pues efectivamente, este no era tan buen equipo como la temporada pasada. Y está bien, es un cambio generacional, está bien por parte de Alabama que no tenga un equipo dominante en esta ocasión. Es una nueva escuadra que yo estoy seguro que en próximos años va a estar aquí de regreso. O sea, Alabama, eh, Nick Saban se pudo haber convertido en el coach más grande en ganar un campeonato nacional... Eh, previamente pues hubiera, estado, hubiera mejorado los de Bobby Bowden en el 2000, que en paz descanse Bobby Bowden, que en el 2000 cuando eh, Florida State ganó su campeonato nacional contra Virginia Tech ese fue la eh, el coach más grande Nick Saban lo pudo haber hecho a la edad de los 70 años pero bueno, pero bien por Nick Saban la eh, con este equipo. lo Creo que hizo muchos méritos. Uno de los mejores trabajos que ha hecho Nick Saban. Para llegar. Hasta esta instancia. Eh, porque sí es, es. Es interesante lo que ha hecho. Eh, Alabama. Con, obviamente con Nick Saban. Etcétera. Pero pues. Estarán de regreso próximamente a Alabama. En esta instancia. Van a ver. Van a llegar otra vez a esta instancia. Y, y ahora sí ganarlo. digo Con Bryce Young. El ganador del la Highland, voy a decir la lesión de Jameson Williams, el número uno de Alabama, la lesión de él fue fundamental, porque él fue el jugador que en la final de la conferencia del sureste contra Georgia, hizo pedazos a la defensiva de Bulldogs esa combinación estoy seguro que esa lesión fue fundamental para el resto del partido, porque ese es el receptor clave ese es el gran, gran receptor y pues bueno eh, el que no estuviera presente, le afectó. Le afectó a, a Alabama, le afectó a a Bryce Young, y pues bueno, ahí está la situación donde, pues, no, ante una gran defensiva de Georgia, ante una, una de las mejores defensivas en la historia de la NCAA, una de las mejores defensivas en la historia de la NCAA, pues consiguió el el campeonato, ¿no? Entonces, eh, va a estar así. Eh, creo que sí. Eh, eh, la defensiva de Georgia es simplemente una de las mejores defensas de, de la historia. Estamos hablando que en los últimos 25 años, en los últimos 25 años, aquí estoy viendo esta estadística. En las últimas 25 temporadas, Georgia tuvo la cuarta defensiva, mejor defensiva. En puntos permitidos por un campeón nacional. El Alabama del 2011. El, el Alabama del, del 2011 eh, fue uno. Michigan de 1997 con Brian Greasy y Charles Woodson 8.9. Los Huracanes de Miami del 2001 permitían solamente 9.4 puntos por juego. Y Georgia en el 2021, este año... 10.2 puntos por partido era lo que permitían. La cuarta mejor defensiva en, en los últimos 25 años por una defensiva que es campeona en la NCAA, El Alabama en el 2012 10.9 puntos permitían. Entonces, eh, una gran defensiva. Eso, eso era claro. Yo me acuerdo al principio que me enfocaba mucho en el colegial para eh, pronosticar así. Eh, Sabías que una garantía Era la defensiva de Georgia Sabías que era una garantía la defensiva de Georgia El primer juego contra Clemson Fue fundamental y consiguieron la victoria Daniel dice la Daniel González, saludos Daniel, saludos Alfredo sí. Justicia divina Daniel González La lesión del receptor y la defensiva de Georgia En Redson fueron las claves a, a mi punto de vista Sí, eh, Para mí la, le la lesión del receptor Para mí eso fue todo fue fundamental y eso lo aprovechó la defensiva de Georgia. Estoy seguro que eso fue fundamental y para que pudieran controlar. Porque en ese partido en diciembre, en la final de la conferencia del sureste, fue verdaderamente eh, una pesadilla. Y luego lo veía contra la Universidad de Cincinnati y claramente fue un... Eh, era difícil, imposible de detener. Pero bueno, esto es por este lado. También por Yoria. Eh, quiero comentar que, pues sí, desde, desde un inicio, desde un inicio de la temporada se veía que este iba a ser, eh, como el año pasado decías Alabama, o como hace dos años era, veías a los tigres de LSU, a los tigres de LSU, pues ahora sí veías a un, a Georgia como que, este es el super equipo. Y además, este final de cuentas fue un gran partido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estuvo un juego cerrado que se definió en el cuarto cuarto. Pudo haber sido eh, para Alabama, sencillamente. O sea, si a algunas jugadas les hubiera resultado a su favor, el campeón pudo haber sido Alabama otra vez. Es decir, fue una digna final. Y algo, hubo una situación donde al parecer no se pudo expandir más la postemporada de la NCAA. No pudieron llegar a un acuerdo... Para que hubiera más equipos para la próxima temporada de la NCAA, más, más equipos en la postemporada del próximo año. Y queda muy claro, y lo he dicho en otras ocasiones y siempre lo voy a decir: solamente, o sea, creo que año tras año, solamente hay dos equipos, a lo mucho tres, dignos. De pelear por un campeonato nacional. A lo mucho tres. Cuatro. Siempre son palizas. El tres muchas veces. Es apaleado muchas veces. Dependiendo que a lo mejor el dos y el tres. Se dan una buena pelea. Pero es raro. Es raro que más allá de esos. Sean equipos verdaderamente dignos. De un campeonato nacional. De pelear por el campeonato nacional. Chéquenlo. Nos podemos ir a lo largo de la historia. Nos podemos ir incluso a otros años en el que antes de que hubiera estas semifinales. Eh, sí, claro, o sea, nunca vamos a encontrar a cuatro equipos realmente que hayan, te, hayan tenido una temporada imaginable que realmente sea para pelear el campeonato nacional. Por lo general, el campeonato nacional es equipos que no perdieron, o al caso una derrota, o ganaron su, su campeonato su conferencia, a lo mucho y en mi opinión eh, queda muy marcado que y así es el fútbol americano no es el básquetbol donde puedes tener a 64 equipos y cualquiera le puede ganar a cualquiera eh, uno trae y uno le puede ganar a, a Alabama Cincinnati se merecía esta situación, si sí se lo merecía o sea, si vas a agregar un cuarto equipo Cincinnati es igual de bueno que Notre Dame, o, o un Ohio State, es igual de bueno, eh, o un Florida, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, yo en mi punto de vista creo que por ahí por ahí va, más o menos, yo creo que por ahí va eh, la, la situación, entonces, eh, pues ahí nada más como, como referencia, también Quiero comentarles También quiero eh, comentarlo con esto De, de Alabama y Georgia eh, Pues este creo que es la segunda ocasión O tercera ocasión ¿no? Que se enfrentan Este Que el partido de campeonato nacional Quiero checar algo Quiero checar algo, eh. quiero checar algo. Eh, SEC Championship Game 2017 Championship. Ah, el internet. Estoy atendiendo con la computadora, no sé qué está pasando. Pero quiero aquí nada más checar un dato antes de seguir adelante con mi comentario. Quiero acordarme cuál fue el juego de campeonato 2017. Ah, Auburn venció a, a Georgia 40-17. Ok, pensé que había sido... Eh, yo pensé que había sido, eh, pero bueno. Entonces, esto quiere decir que esta fue la segunda ocasión que el juego de campeonato nacional es una repetición de un juego de temporada regular. O más bien, sí, o que ya se habían enfrentado previamente. En el 2011, LSU y Alabama se habían enfrentado eh, en su partido normal de, normal de toda la vida entre ellos y ganó el LSU por marcador de 6 a 3 se enfrentaron luego en el campeonato nacional en el superdoma de New Orleans y ganó tranquilamente Alabama ahí yo no entendía a Les Miles, el head coach del de LSU porque cuando tenías a Jared Lee el coreback toda la temporada metieron a este coreback Jefferson que siempre a Les Miles les gustaba te poner ese mariscal de campo, siempre 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 nunca entendí y para mí eh, Jared Lee era el mejor coreback para ellos, para él, para LSU, pero siempre se empeñaba por el Jefferson. Y sobre todo en esa temporada del 2011, LSU fue invicto toda la temporada con Lee. Y de repente en playoff, eh, creo que este Jefferson estaba suspendido, problemas de ese índole. Y de repente, pues con Lee, si sí estaba teniendo éxito. Y a la vez, ahora lo empiezas a sacar para mí. Muy mal manejado por Les Miles, el ex-coach de los Tigres de, de LSU. Pero sí quiero decir también esto de, de Georgia. Este es el primer campeonato de Georgia desde 1980. Nada más dos campeonatos de NCAA tiene Georgia en fútbol americano. Ese de 1980 cuando vencieron en el Sugar Bowl en New Orleans a Notre Dame. Y ahora este campeonato que lo ganan en Indianápolis. Que se lo ganan a Alabama. Ese de 1980 pues estaba Herschel Walker de, de, de Corredor, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol americano colegial. Eh, el caso de, de Herschel Walker, ¿no? Sabemos, todos nos acordamos de lo fenomenal que era Herschel Walker como jugador en colegial. Y pues también todos sus destellos en la NFL, ¿no? Y también tiene su historia, ¿verdad? Dentro de, de la NFL. Pero, pero, pero. Eh, efectivamente se pudo... Eh, pues bueno, pasó hace 1980, podemos decir, otro equipo que rompe una sequía. Digo, lo hemos dicho constantemente, ¿no? Desde los Doyers, desde Cruz Azul, desde... Si quieren decir el Atlas, si quieren decir los Cachorros, si quieren decir Boston, si quieren decir Boston Red Sox. Eh, A final de cuentas, eh, los jefes de Kansas City, 50 años sin ser campeones del Super Tazón. Vemos todas estas sequías que se están rompiendo. Ojalá, a lo mejor eso quiere decir que nosotros vamos a romper nuestra sequía de victorias en postemporada. Contra los Raiders, puede ser. O a lo mejor si sí, los vaqueros llegan al supertazón. Ya después de que estos están rompiendo sequía, sequía, sequía tras sequía. Pues nunca sabes, pero pues bueno. Desde 1980, Georgia no era campeón de la NFL Y por segunda ocasión en su historia. Giorgia es campeón de la NCAA. Yo tengo viendo la NCAA eh, Pues bastante tiempo, bastante tiempo. Y, y para mí, el caso de, de Georgia. Creo que siempre lo he catalogado... Como una universidad que ha underachieved. Siempre con mucho talento, siempre con mucho talento, pero no suficiente para llevar a Georgia. Al siguiente nivel para ser campeón nacional, ¿verdad? Eh, entonces, como que se. Me acuerdo de la era de Mark Wright, Siempre tenía buenos equipos. Pero no podía llegar al siguiente pasos. Llegó a ser campeón varias veces de la conferencia del Sureste. Eh, tuvo sus muy buenos años eh, con, con ellos. Y pues bueno. Tuvo que cambiar fueron por Kirby Smart, este coordinador defensivo de Alabama con Nick Saber y pues bueno, logran el campeonato. Pero yo siempre he sentido que Georgia underachieve con todo el talento que tenían, y voy a incluir, yo me acuerdo que en el 2007, Georgia con Matthew Stafford de Mariscal de Campo, ganan el Sugar Bowl a la Universidad de Hawái, que estaba June Jones de Head Coach y Cole Brennan de Mariscal de Campo. ¿Se acuerdan de él que pasa casi Cole Brennan? Pero era Matthew Stafford el Mariscal de Campo, no Sean Moreno era el corredor. Ganan ese partido y empiezan la temporada 2008 como número uno en los rankings de la pretemporada. Y la verdad es que sí tenían un muy buen equipo, sí tenían muy buen equipo. Era Matthew Stafford el Mariscal de Campo. Eh, tenías a Notion Moreno de corredor, tenías a Gino Atkins de tacle defensivo, eh, estaba de novato Ahí en Georgia, AJ Green, receptor, eh, tenías a Mazacuá de receptores, así tenías un buen equipo, un buen equipo. Pero como que ahí empezó este maleficio de Alabama sobre Georgia, porque en ese año del 2008, Alabama aplastó. Ese era el segundo año de Nick Saban con Alabama, 2007, y ese 2008, pues, todavía no es lo que va a ser ahorita Alabama, ¿Verdad? Con IxEva. Y Yoria fue apaleado, fue aplastado en en casa por Alabama, como la que creo que dicen Blackout Sunday, yo no sé cómo le, le dicen a ese partido. Y y se veía venir, o sea, me acuerdo que eh Georgia tuvo un partido contra Arizona State, y Arizona State, los hizo batallar y ahí como que bajaron el, del primer lugar y final de cuentas como que no fueron factor ya para las últimas instancias, Florida los apaleó también en su partido tradicional en Jacksonville y no es por nada pero ahí es donde yo desde ahí yo me acuerdo de Matthew Stafford y yo digo tardar todo el talento del mundo pero como que no logra elevar el talento que tiene Matthew Stafford y lo para elevar a su equipo y dirigirlos a campeonatos, no lo tiene. Y creo que me voy a ir decisionando poquito a poquito a la NFL. Eh, lo vimos ahorita, eh, pero además para terminar con esto de Georgia del colegial, creo que con Georgia es exactamente lo mismo. O sea, creo que con Georgia eh, más adelante, pues en el 2017 tenían el gran equipo, el, el gran equipo mejor que Alabama, pero las, el, Alabama le saca el campeonato nacional. Le saca el campeonato nacional. O por ejemplo en el campeonato del sudeste. Siempre el equipo dominante, pero Alabama les, gana, les ganaban en el momento importante. Y pues no pueden vencer a Alabama. Y ahora sí. Pero sí creo que es importante eso. Eh, lo de Matthew Stafford. Hoy leí una declaración de Matthew Stafford. De que... Quejándose de que había más aficionados de los 49 en el Sofa Stadium para el partido del domingo de San Francisco contra Carneros. Y que como que eso contribuyó a la derrota. Como que eso dijo Matthew Stafford. Para mí es una muy mala excusa de Matthew Stafford. Ok, puede haber público de San Francisco, etcétera. A lo mejor todo O sea, sí, o sea, las aficiones en Los Ángeles no son los más apasionados, etcétera. Y pues todavía los canales tienen que hacer mucho para construir el fanbase que una vez tuvieron en Los Ángeles, etcétera, ¿verdad? Pero no es excusa para Matthew Stafford. No es una excusa para Matthew Stafford... Para dejar ahí una ventaja de 17 puntos. Realmente Matthew Stafford no, no tuvo un... Me acuerdo que el primer mes de septiembre, él estaba para ser MVP de la temporada. No obstante, en el último mes, o los últimos dos meses, había juegos que ten... lanzaban tres intercepciones. El jue... Luego el juego contra Baltimore tampoco estuvo bueno. Aquí tampoco fue un buen partido el que tuvo la semana pasada. Tampoco fue un buen partido eh, contra San Francisco. O sea, no, en momentos importantes no puede Stafford. Y eso del público es una terrible excusa de Matthew Stafford. Como líder, como mariscal de campo de una franquicia que tiene esperanzas de llegar al Super Bowl, es inaceptable esa declaración de Matthew Stafford. Se tiene que sobreponer. Aquí contra Arizona deben tener mayoría de gente. Contra Arizona el lunes que, que sigue. Y luego, si ganan ese partido, muy probablemente el, la siguiente ronda sería contra Green Bay. Donde no pueden contra los empacadores. Eso también es algo que debe de, de chicar y mejorar más Stafford. Pero eso o sea, a mí se me hace una muy mala excusa por Stafford yo que leí esas declaraciones. Quiero... Eh, pues hoy en la NFL fue Black Monday. Este lunes fue Black Monday en la NFL. Y pues bueno, eh, ya sabíamos de Big Fangio el domingo de Denver. Que lo habían dejado en libertad. Big Fangio de los Broncos de Denver. Ya había comentado un poco ayer de que mientras no es Big Fangio el problema. Mientras que no encuentren un mariscal de campo. Eh, pueden traer al coach que quieran. Pero con esa, el, la defensiva no es suficiente. Puedes traer a Bill Belichick, pero no es suficiente. Tienes que tener un buen mariscal de campo tienes que encontrar un buen mariscal de campo. Si no lo encuentras, repito, puedes tener el Belichick y no va a cambiar nada con Denver. Entonces, eh, simplemente ahí lo, lo dejo. Eh, pero los otros coaches, Matt Nagy de Chicago está fuera, Mike Zimmer, coach de Minnesota, está fuera, Y Brian Flores, esa fue la sorpresa más grande de todas. Brian Flores, coach de Miami, está fuera, Mientras que inexplicablemente Joe Josh... Sigue siendo el head coach de los New York Football Giants. Eh, ¿Qué voy a tener? Es más, eh, Alfredo, Brian Flores tiene récord de cuatro victorias y dos derrotas contra Bill Belichick. Y de cualquier manera lo despiden. Al parecer, ya estuve investigando un poco. Eh, resulta que hay como que un... Un problema, ¿verdad? Eh, no se veía muy bien, o sea, no se entendían muy bien Chris Greyer, el gerente general de Miami, y el mismo Brian Flores. Como que ahí había una desconexión entre el gerente general y el entrenador en jefe. Y todo parece indicar que todo viene desde no ponerse de acuerdo con la cuestión, o sea, de no tener el. Sí, de no tener bajo control. La situación de Tua Gobaloa con Deshaun Watson. Eso queda, queda claro. Realmente el punto de Tua es algo que los delfines... Pues obviamente... Es un punto muy importante en los últimos dos años. A pesar de dos temporadas ganadoras de Miami, seguidas, algo que no sucedía desde el 2002, 2003, si no me equivoco, las últimas veces que Miami en temporadas consecutivas tuvieron marca ganadora... Pero hay que recordar que, pues, Miami en el 2020, ellos se fueron por Tua Togo Bailoa, los delfines de, de Miami. Eh, simplemente, eso se me hizo, eh, está la situación de, de Tua Ellos seleccionaron el draft cuando un pick después, los cargadores se llevaron a Justin Herbert. Y claro, en ese draft del 2020 había tres mariscales de campo, Joe Burrow, Tua Togo y Justin Herbert. También podemos agregar a Jordan Love, pero fue más tarde. Pero eran esos tres mariscales de campo, ¿no? Eh, Burrow fue la primera selección a Cincinnati y luego Miami. Si no me equivoco, tenía la quinta selección era o te vas por te vas por Tua Togo o te vas por Justin Herbert. Miami se fue por Tua Togo y estamos de acuerdo ahorita, aunque ni Miami ni cargadores, ha calificado los dos años, ¿verdad? Pero cargadores tienen mejor mariscal de campo en Herbert, más que Tua. Se ve claro que Herbert es un mejor mariscal de campo que, que Tua. Entonces, vamos a decir, ahí tienes una oportunidad. Y ahorita voy a decir, eligió mal Miami, era mejor Herbert que Tua. Creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí. ¿Verdad? Luego se viene la temporada 2020. Y Ryan Fitzpatrick empieza como coreback titular de Miami. A mitad de temporada de Miami tiene, eh, venta tiene... A esas alturas Miami tenía récord de 5 victorias y 3 derrotas. Con Ryan Fitzpatrick de coreback titular. Jugando bien. Estaban jugando bien en la ofensiva. No era como si 5 y 3 con buena defensiva y jugando mal la ofensiva. No. La ofensiva estaba jugando bien con Rayo Fitzpatrick. Se viene la semana de descanso. Deciden de la nada, de la nada, meter a Tuoto Gobailoa De acuerdo titular, que yo creo que se quedó demostrado que fue un error. Porque la ofensiva en el 2020 respondía mejor cuando estaba Fitzpatrick. Y no cuando estaba Tuoto, Tuoto Gobailoa. Al grado que varias veces Miami... Eh, Brian Flores durante partidos cuando veía que Tua Togo Bailoa como que no le estaba alcanzando, metía a Ryan Fitzpatrick y hubo veces que sí logró rescatar partidos y en otras ocasiones no, pero eh, ya era muy difícil para poder rescatar, pero ahí vemos como otra vez ahí estaba la opción de Tua Togo Bailoa y Ryan Fitzpatrick y en mi opinión en el 2020 les falló, les falló, o no era la forma de meter a Tua Togo Bailoa a la fuerza, a la fuerza lo quería poner de titular, no sé si porque era el que más jersey Vendía y, y toda la situación ¿Verdad? Y lo se viene este año Tienen el arranque Pierden 7 partidos de forma consecutiva Para tener récord de una victoria y siete derrotas Está la situación ¿Hacen el cambio por Deshaun Watson de Houston O no hacen el cambio por Deshaun Watson de Houston ¿Qué hace Miami en esas instancias? Al parecer allá había discusión Al parecer Brian Flores él quería a The Sean Watson. Mientras que la organización como Chris Gray y compañía, al parecer, querían a mantener a Tua, Togo, a Tua Togo Bailoa. entonces es... Obviamente, el punto de Tua Togo Bailoa es un punto muy importante. Una, una discusión... O sea, es un punto que ha sido un dolor de cabeza en estos dos años. Porque... Otago Bailoa no se me hace tan malo, la única duda es que yo no sé cuál es el, el techo, cuál es el máximo potencial realmente de tu auto Bailoa como mariscal de campo. ¿Es un buen coreback? ¿Algún día va a ser un superestrella? ¿Algún día va a ser pro bowler? Ahorita voy a decir no, pero puedes ganar a lo mejor si formas una buena defensiva a su alrededor. O sea, puede ser un manager y a lo mejor puede mejorar ser un poco más. O sea, tampoco es un desastre. Tua, Togo, Bailoa. Tampoco es un desastre. Pero, pues obviamente, estaba Herbert, y creo que Herbert es mejor que, que Tua. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con Tua? A lo mejor van a tener un coach que sí quiera trabajar con Tua, o que sí piense que Tua va a ser bueno. No sabemos. No sabemos qué vaya a decidir en esa instancia eh, los delfines de Miami con esta el despido de, de Brian Flores. Pero, a lo mejor, más bien, no ha sabido manejar a Toto Bailoa. A lo mejor no es eso. A lo mejor, es, eh, el, a lo mejor no es eso. O sea, si, si a lo mejor en el 2020 se queda con Ryan Fitzpatrick hasta que... El mismo tiempo te lo diría. El mismo tiempo te diría el momento para cambiar a, a, hacia Tua. Porque Ryan Fitzpatrick tiene sus buenos momentos y sus malos momentos. Pero ese momento era de Fitzpatrick. No haces ese cambio en ese preciso momento. ¿Me acuerdo? Me explico. En ese momento no iba a ser. Entonces, eh, entonces va a estar muy interesante lo que sucede. Eh. Ah, Eso también es importante. Lo de Georgia campeón eh, con su mezcal de campo no, no becado. Eh, no becado. Eso es algo eh, muy, muy interesante. Eh, es cierto, y pues es mucho mérito, méritos, no becado y había otros de Lloria. también eso es eh, muy muy bueno de, de Stenson Bennett muy bueno por, por el que haya logrado el campeonato nacional eh, pero bueno, esa parte por el lado de, de Tua si al, lo me, le hubieras quitado presión a Tua, si esperabas a lo mejor esta temporada otras cuestiones más, ¿verdad? Hay que recordar, incluso en el 2020 no hubo receso de temporada. No hubo entrenamiento de receso de temporada por el COVID. Entonces, no se pudo preparar, no nada de eso. Entonces, creo que por ahí va la, la situación, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Ese, ese es el punto, ¿verdad? En el caso de... 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 De Tuatago Bailoa, ¿verdad? Este... Los otros coaches, Matt Nagy, sale de, sale de Chicago. Matt Nagy sale como entrenador en jefe de, de los Osos de Chicago. De Sean Watson con sus más de 20... Si son, pues vamos a ver qué pasa en el caso de Sean Watson. Vamos a ver qué es lo, lo que pasa. Pero sí, eh, efect, efectivamente, eh, efectivamente, la, la cuestión de... De Matt como Head Coach de, de los Osos de, de Chicago. La primera temporada de Matt Nagy como Head Coach. 12 victorias, 4 derrotas, gana en la División Norte de la Conferencia Nacional. Y, y pues bueno, está ese partido, ¿verdad? De, de la eh, eh, pierden ese juego contra Filadelfia de forma dramática simplemente la ofensiva no resultó, no pudieron manejar a Mr. no pudieron manejar, yo creo que esta temporada, Justin Fields. Yo creo que Mistrubisky no era tan malo, no es tan malo. A lo mejor, voy a decir, en este receso de temporada, si los equipos van a querer mejorar la posición de coreback, va a ser vía agencia libre, va a ser vete vía veteranos. No se dé un nuevo... Grupo de corebacks jóvenes, no se ve alguien así, no, no se ve alguien así. Eh, Estamos de acuerdo. Creo yo. Ahorita en esta instancia no se ve alguien así que, que se esté manejando de esa forma que, que pudiera eh, darse el coreback para ser un coreback franquicia. No sé si Piquet de la Universidad de Pittsburgh, pero si un equipo piensa mejorar el coreback, ya sea los Russell Wilsons, un Aaron Rodgers. Eh, de Sean Watson eh, ¿Por qué no corebacks eh, como quién? ¿Por qué no un Garner Mishu que se dé Una oportunidad en alguna parte? Eh, que a alguien que confíe Realmente en él eh, Yo estoy diciendo el nombre no, sé, no estoy diciendo que Garner Mishu, pero por ejemplo No sé, Mr. Bisky. que tenga una oportunidad En alguna otra parte eh, Esos van a ser Los corebacks. Va a servir así Cómo se van a dar lo, los cambios. Porque no va a haber. No, Andrew Locke. Ya no, ya. Es más, hoy estaba viendo una foto de Andrew Locke. Eh, con... En el colegial. Y pues como que ya se veía muy. No está en forma, no está en forma. Y, y la verdad creo que ya Andrew Locke no. Pero sí, va a ser ya esa forma. Es la única forma yo creo que. Para mejorar, al menos pues a lo mejor encuentras un coreback por allí, pero sería una sorpresa, sería, sería una sorpresa que encontras un coreback así, o sea, no hay un Josh Allen, no hay, eh, creo yo, parece que vienen receptores, a lo mejor puede haber ayuda por esa vía de, de receptores, pero fuera de ahí, eh, es más, a lo mejor ve que al Mayfield se va a otra parte, trato de ver. es lo difícil, vamos a decir, para un Pittsburgh para encontrar un coreback, ...para reemplazar a Ben Rollinsberger... ...¿quién va a ser ese coreback para ...¿quién va a ser?... Eh, ...cuando se retira Ben Rollinsberger?... Eh, ...simplemente ni idea... ...ni idea... ...lo que vaya a pasar ese, eh, ahí co con ellos, ¿no?... ...pero bueno... ...esa es la, la cuestión, ¿no? ...que se está manejando, ¿no?... ...con eh, Chicago, que más ...pues bueno... ...ya, ya queda afuera... Y el otro, pues es Mike Zimmer de los vikingos que cuando le preguntaban a Kirk cosas oye, ¿qué onda Kirk eh, ¿Quisieras que regresara Mike Zimmer como head coach en Minnesota? Y él dijo, y no, no, nunca dijo sí. Cambió el tema, contestaba otra cuestión y así se quedaba. Así se, se quedaba tal, tal cual, ¿no? Entonces, eh, Mike Zimmer... Eh, récord ganador en Minnesota yo creo que es un muy buen coach muy buen coach eh, al, el contrato de Kirk Cousins pues sí fue no le ayudó a Minnesota fue un mal contrato eh, simplemente no fue un buen eh, cor, eh, un buen contrato a lo mejor con un, un, un contrato diferente que permita armarle una mejor defensiva a Kirk Cousins otra cosa pudo haber sido pero la verdad es que Mike Zimmer nos estaba ganando amigos dentro de ese vestidor. Por ejemplo, eh, Justin Jefferson, esta semana, buscaba romper el récord de yardas o recepciones, no me acuerdo, de, por un jugador con los vikingos de Minnesota. Y, y cuando le preguntaban a Mike Zimmer, dice: A mí lo que más me importa son victorias, no números estadísticos. Y para mí, tacha completamente para Mike Zimmer. People matter, te tiene que importar tu gente, te tiene que importar. Y si hay algo que el jugador se le hace importante, go for it. Es como Filadelfia. Eh, Nick Sirianni quería que Devonta Smith, el ganador de los Heisman, impusiera el récord de yardas por un novato en la historia de la franquicia, rompiendo el, superando el récord de, de Sean Jackson. Entonces lo mantuvo en el juego del sábado contra Dallas hasta que consiguieran ese, ese número. El número de Devonta Smith. Te ganas puntos con, tu, con tus jugadores. Tus jugadores juegan para ti. Porque muchas veces hay cláusulas en contratos y así. Jugadores juegan para ti. Ah, mi coach le importo. Le importo mi coach. Eh, entiendo lo que dices. Lo importante son las victorias. así Pero people matter. People matter. Y para mí se me hizo mal, mal, mal en ese sentido yo creo, eh, Mike Zimmer y ese tipo de cosas no ayudan no, no lo ayudan a él, no le ayuda al equipo en general, ¿verdad? entonces creo que por ahí va la cuestión de de Mike Zimmer que pues ya llegó su tiempo ahí con los vikingos después de dos temporadas sin calificar donde la defensiva realmente fue el problema eh, 45 touchdowns de un joven de 44 tanegil es su postemporada eh, no sé si estás hablando de Primero de Brady y luego de Tannehill, pero sí, eh, de Brady que hoy Bruce Owens dijo que Tom Brady debería ser el MVP. Eh, yo creo que es todo por ahorita. Yo creo que ya mañana, digo, ya son las 12 y si quiero cerrar, eh, pues aquí hice unos poco más de 30 minutos, un poco más de 30 minutos recapitulando el campeonato nacional. Eh, hoy, por cierto, también se cumplió 40 años este 10 este quiero poner a ver, eh the catch Ah, ¿me ¿es que está pasando? Tengo que checar esto. Eh ah, the catch, fútbol. Así es, hoy es este 10 antes de irme, porque un tema que quiero platicar con ustedes el 10 de enero un día como este lunes 10 de enero, pero de 1982 se cumplieron 40 años de dos juegos memorables en la historia, de dos partidos primero de 1981 bueno temporada 1981 post temporada 1982 los bengalíes de Cincinnati primero en el día vencieron a los cargadores de San Diego en el juego más, más frío, más congelante en la historia del fútbol americano. El juego de campeonato de la conferencia americana de 1981, que se, juega, se jugó el 10 de enero de 1982, y la temperatura... Estaba en menos 9 grados Fahrenheit. Una temperatura que menos 22 grados centígrados. Pero con el factor viento de 27 millas por hora. Ese partido se sentía como si fuera menos 38 grados centígrados. El juego más congelado en la historia del fútbol americano. Y los bengalíes de Cincinnati vencieron 27 7 a los cargadores de San Diego. Para que Cincinnati por primera vez llegar al super a un Cincinnati con Ken Anderson, Chris Collinsworth que estaba ahí, Forrest Gregg de entrenador en jefe vencieron a un a unos cargadores de San Diego que venían del juego contra los delfines de Miami en ese año de ese mismo año obviamente donde pues de fue de doble tiempo extra que Len muy apenas podía salir después de el largo largo partido entre San Diego y Miami una ronda antes y pues luego fueron a Cincinnati y se congelaron. El equipo de California va a Cincinnati y pues ahí quedaron congelados los cargadores. Y terminaron eh, cayendo y Cincinnati llegó al Super Tazón. Eso es por un lado. Hay muchos que dicen en cargadores. Ah, pero si hubiera, sido el en... si hubiera sido el partido en cargadores hubiera ganado cargadores. O si el clima hubiera sido diferente, cargadores pudo haber ganado por esa ofensiva de Don Coriel y Dan Fouts. Y etcétera, pero ese año Cincinnati se enfrentó a cargadores y Cincinnati ganó como un y tantos a 14. entonces no es excusa eso del clima, Cincinnati ganó en clima bien y luego ganó eh, pues en este clima 27-7 Cincinnati era el mejor equipo en ese momento y yo, yo la verdad creo que Ken Anderson fue mejor en su carrera que Dan Fouts, Dan Fouts está en el salón de la fama, pero Ken Anderson es mejor que Dan Fouts si lo quieren argumentar, hay argumentos para decir que Ken Anderson fue mejor que Dan Fox como coreback en la historia de la NFL. Simplemente vean los números de Ken Anderson de 1973 al 77-78, antes de que cambiaran las reglas de defensivos, Y vean los mismos números de Dan Fox en esos años de 1973 a 1977-78. Ya cambian las reglas para favorecer el ataque y en 1978. Le llega Dan Coriel a Dan Faust y ahí es cuando, ¡fum! Ahí es cuando sobresale la ofensiva de, y la carrera de Dan Faust. Mientras que antes de ese cambio de reglas había sido un callback estelar, estelar Ken Anderson. Y luego después de ese cambio de reglas también fue un callback estelar en el de 1981, fue el MVP de la liga. Y probablemente en el 82 también debió haber sido MVP eh, Ken Anderson. Pero se lo dieron a un pateador, al pateador de Washington. ¿Pueden creer eso? Pero bueno. Luego ese día, en la noche. Luego ese día, en la noche. El juego de campeonato de la conferencia nacional. San Francisco en contra de Dallas en Candlestick Park. Cuando empezó la dinastía de los 49ers. Cuando empezó la dinastía de Joe Montana y Bill Walsh y compañía. Con ese cuadro, ese pase a Dwight Clark que inició toda una época que duró casi 20 años para San Francisco con diferentes quarterbacks, coaches obviamente, pero todo inició con The Catch. No, esa larga serie y faltando 58 segundos ese pase de notación para tomar ventaja por un punto. Todavía Dallas tuvo una oportunidad, estaba avanzando y captura, si no me equivoco, eh, pues termina siendo la diferencia para que San Francisco llegara al Super Bowl y técnicamente ganaron. Pero hace 40 años fueron dos de los mejores días, eh, de los mejores partidos memorables para todos los involucrados. Primero el San Diego contra Cincinnati eh, en el juego congelante y... Eh, Si sí es cierto que Tom Brady habló con Foreigners y San Francisco dijo mejor con Garoppolo. Es lo que mucha gente piensa eso, Sergio. Eh, hay mucha gente que piensa que los rumores ahí están. El, los rumores, eh, ahí están. Ese es un rumor. Y que pues Tom Brady, pues como que... Se re... si, fue, si fue cierto, pues ahí es Tom Brady el quien... Pues, básicamente se refirió como motherfucker a Jimmy Garoppolo. Es de, ser, de ser cierto. Pero pues lo han, lo han mencionado. Eh, ahí está el, el rumor. Pero bueno, ahora sí ya voy a terminar esta Facebook Live. Ojalá que tengan un excelente día. Yo les mando saludos. Que tengan una excelente noche.